0: Hoy te llevamos a probar vinos a una de las bodegas más importantes de España.
1: No hace mucho, en el podcast 154, te hemos hablado sobre Valladolid, una ciudad española con mucha historia. Y también te hemos hablado sobre el concurso nacional de pinchos en el podcast 146.
0: Pero Valladolid también es tierra de vinos. Para muchos, los mejores vinos de España se producen en esta tierra. Y si ya te entraron ganas de visitar Valladolid, hoy te traemos una razón más para acercarte a esta región.
1: Hicimos una visita a las bodegas Protos y vamos a contarte algunas de las cosas que nos explicaron allí. Así podrás practicar tu escucha de español y absorber nuevas palabras y expresiones.
0: Y si eres alumno de nuestro curso Piensa y habla en español, puedes utilizar este capítulo para trabajar con el activador de fluidez. Y si no sabes lo que es el activador de fluidez, te diré que es una actividad de nivel 10 que te ayudará a convertir tu vocabulario pasivo en vocabulario activo. Puedes saber más sobre esta técnica en el podcast 108. Te dejamos el link aquí arriba.
1: La bodega Protos se encuentra en un pueblo llamado Peñafiel, que está a 60 kilómetros de distancia de Valladolid. Pero tienes seis autobuses diarios para ir allí, así que la distancia no es problema.
0: En Peñafiel puedes visitar la Plaza del Coso, que existe desde la Edad Media. En ella se realizaban justas y torneos, y posteriormente se empezó a dedicar a las corridas de toros. La plaza es muy llamativa por sus balcones en madera construidos para contemplar los espectáculos.
1: En lo alto de Peñafiel encontrarás un pintoresco castillo construido en el siglo XV, aunque ya existía una fortaleza desde el siglo X. Pues debajo del castillo se encuentra la primera bodega protos, que fue excavada a pico y pala. Son más de dos kilómetros de galerías subterráneas. También ha sido excavado un túnel que comunica con la bodega moderna.
0: La bodega moderna fue diseñada por el arquitecto Richard Rogers, simulando la forma de barricas de vino. Y vista desde arriba, el tejado es rojizo y tiene forma triangular, simulando un racimo de uvas. En esta región de España se pueden degustar diferentes vinos. Entre los vinos blancos tenemos la denominación de origen rueda. A veces puedes escuchar que lo llamen vino verdejo, por el nombre de la uva que se utiliza. Pero no siempre un rueda es verdejo, ni siempre un verdejo es rueda.
1: Entre los vinos tintos tenemos la denominación de origen Ribera del Duero destacando el Crianza, para el que se utiliza la uva Tempranillo. Las bodegas Protos existen desde 1927 y es la primera bodega de la ribera del río Duero. Y la última denominación de origen de la provincia de Valladolid es Cigales, especializada en rosados o claretes.
0: A lo largo de la bodega se encuentran una especie de chimeneas que llegan hasta la superficie. Dichas chimeneas se llaman respiraderos, y su función es mantener estables las condiciones de temperatura y humedad de la bodega. Simplemente para que el vino salga bueno, la temperatura y la humedad en la bodega no deben fluctuar, deben mantenerse constantes. En Peñafiel a estos respiraderos también se les llama luceras, palabra que viene de luz, luz, luceras, porque dejaban entrar la luz a las profundidades de la bodega. Las luceras tienen un poco más de un metro de diámetro, y en protos, algunas de estas luceras tienen hasta 60 metros de altura. Están picadas a mano porque antiguamente no había máquinas que pudieran hacerlo. Así que, como te puedes imaginar, picar a mano una bodega dentro de una montaña era un trabajo arduo y difícil.
1: Uno de los elementos indispensables en la elaboración de los vinos es la barrica. Una barrica es un recipiente con forma tubular donde antiguamente se guardaban alimentos, agua o vino. En Peñafiel se emplean barricas de roble nuevas durante los cuatro primeros años porque es cuando aportan más aromas y sabores al vino. Luego se venden a otras bodegas que no necesitan barricas nuevas para hacer coñac, whisky o muebles.
0: En la bodega habilitaron un lugar que han llamado el cementerio de botellas, donde iban dejando algunas botellas de las mejores añadas de protos. Bueno, estoy segura de que has oído alguna vez que el vino mejora según pasan los años, ¿verdad? Pues no. En Peñafiel nos explicaron por qué no deben guardarse las botellas de vino pensando que el vino mejora según pasan los años. El vino mejora en botella durante un tiempo, pero una vez que alcanza su momento cumbre, empieza a perder. Y además habría que guardarlo en una zona al 50% de humedad, oscuro, con la botella tumbada y sin tocarla nunca. Y esto no se puede hacer con vinos jóvenes.
1: Claro, los vinos jóvenes se tienen que beber jóvenes. Los blancos y rosados tienen poco color porque tienen pocos taninos y son vinos que se oxidan más pronto. Por lo tanto, habría que beberlos antes de año y medio desde la fecha de la botella. Los vinos tintos jóvenes tienen algo más de color y más taninos, por lo que podemos guardarlos hasta dos años. Luego empezarán a perder propiedades.
0: Así que cuando veas alguna oferta interesante de vinos, fíjate en este detalle y valora si te interesa o no. Para guardar vino en casa, ten en cuenta que los crianza los puedes guardar hasta unos 5 o 7 años. Los reservas los puedes guardar 10 o 12 años y los grandes reservas algo más. Y para hacerlo hace falta un lugar adecuado, con humedad constante y con temperatura de 12 a 15 grados.
1: En algunas zonas de la bodega se pueden observar unas tapas en el suelo. Esas tapas son la única abertura de 18 depósitos de vino que están en el subsuelo. Estos son los primeros depósitos, que era lo más moderno en aquellos momentos. Son depósitos de cemento recubiertos de una resina que los impermeabiliza. En estos depósitos caben entre 20.000 y 50.000 litros.
0: La dificultad de estos depósitos antiguos es su limpieza, porque no se puede hacer con máquinas. Para limpiarlos tiene que entrar alguna persona que quepa, con una mascarilla debido a la falta de oxígeno y con un cepillo para cepillar las paredes. Todo a mano. Horas y horas de limpiar las paredes con un cepillo en la mano, así que posteriormente se empezaron a usar depósitos de acero inoxidable que son más fáciles de limpiar.
1: Protos empezó en 1927, y dos años después ya recibieron premios internacionales, así que decidieron ampliar las instalaciones con unas galerías de mayores dimensiones, ya que las anteriores obligaban a trasladar las barricas una a una con carretillas. Y para aprovechar mejor el espacio dentro de la bodega y producir más vino, comenzaron a organizar las barricas empiladas, unas encima de otras, hasta un máximo de tres filas. Y mientras estoy diciendo estas palabras seguro que te preguntarás, ¿y por qué tres filas y no cuatro o cinco?, pues porque si intentaran poner más filas, el peso de las barricas llenas de vino de las filas superiores podría aplastar las barricas que están abajo. Por tanto, el número de filas óptimo es 3.
0: Bueno, hablemos un poco más de los diferentes tipos de barricas y por qué unas son mejores que otras. Las barricas que se usan en bodegas pueden ser de roble americano o de roble francés. La diferencia está en la dureza de la madera. El roble americano tiene madera dura y el roble francés, madera blanda. Estos robles tienen que tener 150 o 200 años de antigüedad, y en España no quedan apenas porque la mayoría de árboles antiguos se usaron para construir la armada invencible en el siglo XVI.
1: La madera dura permite ser cortada con máquina, así que se hacen más deprisa y sin desperdiciar madera. La barrica nueva cuesta unos 400 euros. Por el contrario, la madera blanda necesita de un artesano que manualmente saque los cortes naturales que atraviesan los anillos. Se desperdicia mucha madera que no es útil para hacer barricas. El precio de la barrica nueva, en este caso, son 700 euros.
0: Claro que el corte natural de la madera transfiere con mayor facilidad los aromas al vino. Y como el poro es más pequeño, la barrica aporta al vino durante más tiempo. Y por eso en protos usan más cantidad de roble francés, es decir, la barrica más cara, para los vinos que necesitarán más envejecimiento.
1: Entonces, según el tipo de vino, las configuraciones cambian. Para que un vino sea frutal, lo tienen solo seis meses en barrica, y en una barrica que no sea nueva para que no le aporte demasiado así que usan barricas de roble americano que llevan con ellos 2 y 3 años.
0: Los crianza los tienen 14 meses en barricas viejas de 2 y 3 años, pero usan una mitad de un tipo de roble y otra mitad del otro tipo. Los reserva los tienen 18 meses en barrica nueva o de un año, el 60% será roble francés.
1: Los gran reserva los tienen 24 meses en barrica nueva o de un año y el 80% será roble francés. Y, por último, el vino de autor lo tienen en barrica nueva, 100% roble francés.
0: Pero no solo es importante la correcta selección de la barrica. Para conseguir la calidad de los vinos, también cuidan la recolección de la uva. Recolectar significa recoger la cosecha. ¿Cómo se aseguran en Protos de que la uva que recojan dé un vino excelente? Dos o tres semanas antes de hacer la vendimia se quitan los racimos que están en sombra, porque van a madurar mal, y también los racimos que están picados o estropeados.
1: Así que dejan en la cepa los mejores racimos, que durante las siguientes dos o tres semanas van a captar todo lo que le aportan esas cepas tan antiguas, de 70 años, y que tienen unas raíces muy profundas. Y con eso se consigue concentración de sabor de las uvas. Así pues, en protos recogen como mucho 5 kilos de uva por cada cepa, y en los vinos de autor, solo 2 kilos y medio.
0: Cuando los vinos se embotellan, los vinos jóvenes, que han estado 6 meses en barrica, rematarán el envejecimiento con otros 6 meses en botella. Vinos frutales y fáciles de beber, ideales para irse de copas y de picoteo.
1: El crianza, que habrá estado 14 meses en barrica, estará 12 meses en botella. Entonces, será un vino potente donde despunta lo que le aporta la barrica. No apto para irse de copas, sino para acompañar a lechazos, cocidos, favadas y todas las comidas pesadas.
0: Los reserva, tras 18 meses de barrica, estarán dos años en botella. Así se consigue fruta y barrica en la misma intensidad. Para conseguir ese equilibrio, el vino tiene que pasar más tiempo en botella que en barrica. Y el Gran Reserva, tras 24 meses en barrica, necesitará 3 años en botella para equilibrarse.
1: Al final de la visita nos invitaron a todos a probar un par de vinos y nos enseñaron cómo hacerlo. A servirlo, a mirarlo, a olerlo, a oxigenarlo y también nos regalaron la copa. Si eres una persona conocedora del vino, es seguro que si vienes por España disfrutarás de esta visita.
0: Y si no eres ninguna apasionada del vino como nosotros, también será una visita muy interesante para ti. Te dará otra perspectiva sobre la cultura del vino. Desde luego, la humanidad produce vino desde hace más de 7.000 años, así que vale la pena saber un poco más sobre su producción porque es todo un arte.
1: Y después de haber visto este capítulo y haber practicado con el activador de fluidez, podrás poner a prueba tu español sobre el terreno. Te recuerdo que puedes saber más sobre el activador de fluidez en el capítulo 108. Te dejaremos el link aquí abajo.
0: Pues nada, Encanto. Esperamos que este tema haya sido entretenido para ti para practicar tu español. No queremos aburrirte hablándote de cómo pedir comida en un restaurante o de cómo hablar con el recepcionista de un hotel. Preferimos ofrecerte temas variados que no sean un tostón y que te ayuden a familiarizarte con un nuevo vocabulario.
1: Por cierto, un tostón es algo muy aburrido y molesto. Bueno, campeón, nosotros nos despedimos ya. Dale caña al español y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta el lunes que viene.
1: Te hemos hablado sobre Valladolid, una ciudad española... Mmm, recubierto de una resina que los impermeabiliza...
0: Todo a mano.
1: Bueno, alguna vez tiene que pasar el tren, ¿sí? Protos empezó en 1927 y dos años después comenzaron a organizar las barricas empiladas, una, unas.